0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. En este video de hoy vamos a hacer un repaso de cómo se da esta situación durante el Gran Premio de Arabia Saudita en las radios entre Max Verstappen y Sergio Pérez. Básicamente es un repaso rápido para ponernos en contexto de cuál fue la comunicación de ambos autos, del número 1 y el número 11 de Red Bull Racing, durante el Gran Premio. Y comenzamos aquí con esta imagen en donde podemos ver la vuelta 35, auto número 1, auto número 11. Las comunicaciones que hubo con ellos eh, hablaron básicamente sobre cómo estaba el auto. Eh, Max reporta que tenía algunas situaciones. Checo también reporta que el auto se, se mostraba un poco suelto del tren trasero, al igual que dos vueltas antes lo había dicho Max Verstappen. El equipo dice que todo luce bien. Que no se preocupen, les iban dando las diferencias. Eh, por su parte, Hugh Bird a, a Checo le daba indicaciones. Ahora vamos por Botas que está eh, eh, en pista delante de nosotros. Acaba de salir de pits Le da el tiempo de Max, 32-4. La diferencia es de 4.3 segundos. Le dan indicaciones. Por otro lado, Jean pierre Lambiase a Max Verstappen. Le dicen display 5, posición 2 al, para que haga modificaciones en el volante. Eh, Hugh Beard también le dice regresamos al objetivo ahora estamos simplemente cubriendo a Fernando que está siendo actualmente 33.1 mientras tanto a Verstappen le dice le recuerdan que cuide los límites de pista y que nos, en la vuelta 39 le dice nos gustaría un objetivo un target de 33.0 33.0 le preguntan si hay más feedback más información sobre el problema que mencionaba y Max responde, bueno, todavía está ahí y el equipo eh, eh, Piero le contesta, ok, eh, entendido, el objetivo 33-0. Vuelta 40 y vuelta 41, tres veces más le dicen 33-0, le recuerdan 33-0. Confirma, por favor, Max, 33-0 sin respuesta de Max Verstappen. Mientras tanto, eh, Checo menciona que tiene una, uh, un objetivo ¿no? de, de 32.6. Max, está Max haciendo el mismo tiempo. Y le dicen la última vuelta de Max es 32.6. Ahí es donde Checo pregunta: ¿por qué me piden 33 ceros? Entonces le dicen, bueno, es el objetivo más cuatro décimas, ¿no? Eh, en fin, Checo dice: Bueno, estamos empujándonos uno al otro. Sin razón, no es lo más inteligente por hacer. Y bueno, mientras todo esto pasaba en el auto de Checo, en el auto de Max, no había respuesta. Vuelta 43, le vuelven a pedir 33-0, por favor, Max. Y no respondía absolutamente nada. Vuelta 44, lo mismo. Vuelta 45, le dice, tienes cinco vueltas, te quedan cinco vueltas más. La diferencia es de 5 segundos. No, no contestaba Max hasta que pregunta cuál es la vuelta rápida y le dicen que no están preocupados por eso en el momento, Max. Y Max contesta sí, pero yo sí. Y le contestan 32-1, 32-1 es el récord. Mientras tanto, Checo preguntaba, estamos presionando y le contesta el equipo en la vuelta 43. Sí, sí, eres libre de, de empujar, eres libre de empujar y nos quedan seis vueltas para el final. Después de eso, en la vuelta 46... No hay, de la 46 a la 50 no hay comunicación por parte de, de Max Verstappen con su, con su ingeniero mientras a Checo solamente le indicaban la vuelta de Max 33-1 quedan tres vueltas para el final a dos vueltas del final pregunta a Checo ¿cuál es la vuelta rápida al momento? le dicen tú tienes la vuelta rápida 32-1 y obviamente en la última vuelta le indican que está en ese último giro y bueno, después de eso, pasó el tema de que ya termina la carrera y les dan la indicación de que, bueno, de que Verstappen había ganado la Vuelta Rápida. Esto fue el contexto en el que se da todo esto. ¿Qué ha pasado después? Bueno, muchas cosas han estado pasando. Opiniones van y vienen, eh, salió eh, tanto Timo Glock como Robert Dornbos a hablar, por su parte, Robert Donburs e incluso lo compartí en mi blog, la transcripción de sus palabras, básicamente diciendo que Max no es un piloto que obedezca y que él, pues él es un piloto que sale a correr y que toma sus propias decisiones. Recordemos que Robert Donburs es también muy cercano al clan Verstappen, al grupo que controla y que maneja a Max Verstappen, su representante, y por supuesto, el papá de Max. Bueno, son digamos que los tres de donde normalmente sale toda la información que ellos quieren hacer llegar. Vía, ¿quién? Los Coronel, Robert Dornbos, David Kulhar, que también es muy amigo de este entorno, ¿no? Y, y algunos más, sobre todo de la prensa holandesa. Y también hay otros, como Mark Surer en Alemania, que menciona que Sergio Pérez tuvo un gran desempeño, muy bueno en Arabia Saudita. Y menciona también, y lo dice textualmente, que casi ningún experto duda seriamente que a la larga será Verstappen quien pueda prevalecer. Pérez es un piloto que es más rápido en algunos circuitos, súper rápido, especialmente en circuitos urbanos. Y cierra diciendo, y luego mediocre de nuevo, en otras, en otras pistas. Palabras de Mark Surer, ex piloto de Fórmula 1 y hoy día comentarista especialista de Fórmula 1 para la televisión alemana. Timo Glock, que está en el mismo equipo de Mark Surer, de transmisiones, pues también menciona que, que él entiende a Sergio Pérez, que él si ve una oportunidad o si vuelve a tener eh, Max Verstappen un problema de fiabilidad, pues él tiene que estar ahí para ganar y que está cerca de la cima del campeonato. Por supuesto, tiene que esperar la mala suerte del otro piloto, pero básicamente, si ve su oportunidad, va por ella. Y él podría haber tomado la delantera en el campeonato mundial el fin de semana pasado. Palabras de Timo Glock, también expiloto de Fórmula 1, repito, y hoy especialista en la televisión alemana. Y también cerró diciendo que Verstappen puso... Eh, orden, puso, dio un golpe en la mesa con esa vuelta rápida en la carrera y que eso, bueno, generó molestia en Pérez y, y menciona eh, de manera textual, lo voy a, a leer todos sabemos que Verstappen es más rápido no creo que sea necesario confiar en Verstappen ahora lo hace él mismo, o sea, se refiere a apoyar que el equipo se decante por Verstappen y él piensa que no es necesario que eso, de eso se encarga el mismo Verstappen. Estas palabras de, de Mark Surer y de Timo Glock creo que dejan claro cómo se ve, cómo está el entorno. Hay rumores en Inglaterra en donde empezaban a hablar sobre que probablemente podría tener una oportunidad Lewis Hamilton para ir a Red Bull Racing. Situación que además de ser totalmente inverosímil, de no tener ningún sustento, de no tener, vamos, nada de nada, simplemente creo que es un reflejo de, de, de mucha gente que le gusta vender humo, que le gusta crear especulaciones y que además les gusta también eh, generar atención, llamar la atención dando esta clase de comentarios. Lo ha dicho ya el mismo, el mismo Ted Kravitz de Sky Sports, que él no ve cómo alguien puede tener eh, más apoyo que Verstappen dentro del equipo, incluso mencionando que el equipo en determinado momento, Red Bull, va a apoyar a Max Verstappen por sobre su compañero Sergio Pérez, independientemente de cuál sea la situación en el campeonato. También han hablado, eh, repito, han eh, esparcido rumores como estos... Vean estas fotos que les voy a compartir en este momento. Este es, una, este es un artículo que vimos eh, eh, publicado el día 22 de marzo por Lidia Mee, eh, que es un artículo que estuvo en un sitio de Sports Illustrated. Y bueno, básicamente habla de los rumores, ¿no? de que Sergio podría estar en el último año, pero me llama mucho la atención algo. Mencionan, como pueden ver aquí abajo, que el contrato de Sergio Pérez expira al final de esta temporada, cuando todos sabemos que en, la, en el anuncio de, de la extensión de contrato de Sergio Pérez en Mónaco 2022 se anunció que el nuevo contrato tenía duración hasta finales de 2024. Extraño. Y mencionan que, bueno, que Red Bull tiene a su piloto reserva Daniel Richardo, etcétera, etcétera, ¿no? Qué curioso que mencionen. A mí me parece que empezó una campaña, amigos. Estamos siendo testigos del inicio de una campaña que pretende, que pretende crear una ola de desinformación y de que se hable de una posible salida de Sergio Pérez. Y él no fue el único, ¿eh? También salió el día de ayer Helmut Marco a hablar muy bien de Checo y a decir... Que caray, que todo muy bien, que lo ha hecho muy bien eh, y que no tiene ninguna queja al respecto, ¿no? Entonces, están pasando cosas raras en el entorno de, de Red Bull y, y quería hablar de ello. Y voy a cerrar con la teoría, con la teoría que yo tengo, ¿no? Porque recordemos que también compartí un short ayer aquí en el canal de YouTube. También compartí eh, en mi en mi cuenta de TikTok y de Twitter, esas palabras de, de David Croft, en donde hablaba también y aseguraba que Checo estaba en el último año de contrato. Horas después, salió Christian Horner a aclarar que Checo tiene un contrato hasta finales de 2024 y que, por supuesto, no considera ni a Luis Hamilton ni a nadie más que Checo para el equipo en el próximo año, al menos. Y bueno, Ahora sí les voy a decir mi teoría, lo que yo creo que está sucediendo eh, acá. Y es que cuando estamos viendo una situación que se ha venido repitiendo con Max Verstappen durante toda su estancia en Red Bull, porque recordemos aquel aquella vez que desobedeció a su equipo peleando con Daniel Richardo durante el año 2018, eh, recordemos que normalmente Max... Demuestra una total autonomía en sus decisiones y no tiene consecuencias. Él hace lo que él quiere, como quiere. Y el equipo finalmente, aunque le dé órdenes, si no las obedece, no sucede nada. Lo vimos en Brasil 2022. Hizo lo que quiso. Por supuesto, la prensa holandesa, como siempre lo hace, sale a buscar eh, defender lo indefendible, inventándose cuestiones como la de Mónaco. De, de, diciendo que Sergio se impactó premeditadamente en la cual y etcétera, unas tonterías increíbles. Pero bueno, ¿qué pasa? Todo esto es una constante en Max Verstappen. Él demuestra que no le importa ir a obedecer órdenes de equipo, que él va por su cuenta y además va mucho con la filosofía de Red Bull. Red Bull es una compañía que su filosofía es ir al límite. ¿Qué promueve deportes extremos? Promueve todo tipo de deportes que van al límite y más allá. Demostraron, Red Bull Racing, como equipo de Fórmula 1, que los límites no son, no son para ellos. Excedieron el límite de tope, del tope presupuestario el año pasado y hoy viven consecuencias de ello. Siempre tratan de explotar las reglas al límite. Hoy día y de eso hablaremos en el siguiente video, tienen un DRS que, a diferencia de lo que hemos visto en todos los equipos en años pasados, el DRS actual de Red Bull Racing de este RB19 efectivamente les da una ventaja adicional sobre el resto de competidores. Y de eso hablaremos en el siguiente video con datos, como siempre nos gusta hacer aquí. Nunca en la historia de Red Bull Racing un piloto había llevado siempre, al límite, todo, como Max Verstappen. Ellos mismos saben que a lo largo, y así lo ven, ¿eh? se los digo porque así lo ven, ellos piensan y están convencidos que a lo largo del campeonato va a ser el bicampeón del mundo actual el que les dé los resultados más consistentes. Ellos consideran que Verstappen es el piloto más capaz de sobreponerse a cualquier situación que se le presente en la temporada. Es el piloto más rápido, más audaz. Ellos así lo ven, por eso lo firmaron hasta 2028. Han apostado a todo o nada con Verstappen. Y a eso se enfrenta Sergio Pérez. Ahora, Horner, Marco y compañía, todos... Lo único que hacen es aplaudirle a Verstappen. Porque como lo dije, después de Brasil 2022 y con aquel infame comunicado, para otros equipos sería impensable, impensable que un piloto se situara por encima del equipo. Que los ridiculizara una y otra vez públicamente sin obedecerlos. Eso no había pasado nunca en la historia de la Fórmula 1. Red Bull simplemente Permite estas situaciones y aceptan estar en un segundo plano por debajo de su piloto estrella. Eso solamente puede pasar en Red Bull. En ningún otro equipo se permitiría. Ni en Mercedes, ni en Ferrari, ni en McLaren, ni en ninguno de los grandes equipos que ha habido a lo largo de la historia. A esto, amigos, a esta situación se enfrenta Sergio Pérez... Veremos hasta dónde le permiten pelear, hasta dónde le permite llegar el equipo. Pero, sin duda alguna, vale, vale mucho la pena que tomemos en cuenta todo esto que está pasando para lo que se viene. Si les gustó este video, amigos, por favor, eh, compartanlo en sus redes sociales. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse ahora. Denle clic a la campanita para que les notifique cada vez que publicamos un nuevo video. Y como siempre, agradeciendo de todo corazón sus comentarios y sus likes que ayudan mucho al crecimiento de este canal. Nos vemos a la próxima, amigos. Chóquenla.